0: Misja specjalna w RMF FM. Konflikt izraelsko-arabski Część trzecia
1: Wojna Jom Kippur.
0: Z góry schodzili powoli On, Mojżesz i Jozua nieśli dwie kamienne tablice Które jak czytamy w Biblii Tysiąclecia Były dziełem Bożym A pismo na nich było pismem Boga Mojżesz wracał do obozu hebrajczyków Pod górą Synaj już wiedział o Złotym Cielcu, którego Izraelici ogłosili Bogiem Kiedy więc on i Jozue stanęli przed bramą obozu Zobaczyli Złotego Cielca i tańczących ludzi Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza I rzucił z rąk swoich tablice i potłukł
1: je u podnóża góry
2: Tak mówi pismo Ciężkim
1: grzechem obraził Boga lud Izraela, za co Bóg postanowił go zniszczyć.
2: I pewnie mściwy Wszechmogący ze Starego Testamentu wykonałby groźbę, gdyby nie Mojżesz.
0: Odwróć zapalczywość Twego gniewu i zaniechaj zła, jakie chcesz zesłać na Twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, Twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich, uczynię potomstwo Wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam Waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Podziałało. Bóg odpuścił i pozwolił wracać Mojżeszowi do swojego ludu z dobrą nowiną. Wylano potem wiele krwi żydowskiej, bo Mojżesz kazał pozabijać tych, którzy się sprzeniewierzyli Bogu. Ale na końcu nastąpiło odnowienie przymierza i pojednanie. Bóg wybaczył bałwochwalstwo, a Mojżesz wykuł z kamienia nowe tablice i
1: zaniósł je Izraelitom. Tak przedstawia się geneza święta żydowskiego Yom Kippur, które przypada w dziesiątym dniu miesiąca Tisztrei.
2: Według kalendarza świeckiego w 1973 roku był to szósty dzień października.
1: I tego dnia armia syryjska rzuciła się na Izrael jako wilk na owczarnię, żeby użyć określenia już wcześniej przytoczonego przez Toma Klęskiego w powieści Suma wszystkich strachów.
2: Syryjczycy rozpoczęli atak o godzinie 14 od nalotu około 100 samolotów i 50-minutowego ostrzału artyleryjskiego.
1: Potem granice przekroczyły dwie brygady piechoty, każda z batalionem czołgów, baterią przeciwlotniczą, buldożerami do zasypywania rowów przeciwczołgowych, czołgami mostowymi do pokonywania przeszkód terenowych oraz strałami do
2: usuwania min. I to właśnie w te pojazdy strzelali czołgiści izraelscy, a strzelali celnie.
1: Straty były wysokie, a jednak Syryjczykom udało się pokonać
2: fortyfikacje polowe i czołgi wbiły się w głąb obrony nieprzyjaciela. Około godziny 17.00 spadochroniarzy zajęło izraelską bazę wyposażoną w nowoczesny sprzęt obserwacyjny.
1: Jednocześnie niewielki oddział zrzucony przez cztery helikoptery usadowił się na drodze dojazdowej na południe od bazy.
2: Schwytano wyspecjalizowany personel Mossadu.
1: Przekonani, że Izrael upadł, ujawnili wiele wrażliwych informacji. W południowym
2: rejonie wzgórz Golan sytuacja przedstawiała się jeszcze gorzej. O północy meldowano do Tel Awiwu.
0: Około 300 syryjskich czołgów wjechało na południowe wzgórza Golan. Brak rezerw do zatrzymania ofensywy na Galileę.
2: Przerażony tragiczną sytuacją minister obrony kazał przygotować mosty na Jordanie do wysadzenia.
1: Wydawało się, że historia państwa Izrael dobiega końca.
2: Pomysł rewanżu za wojnę sześciodniową dręczył Syryjczyków i ich sojuszników Egipcjan już od dnia jej zakończenia.
1: 17 czerwca 1967 roku, czyli równo tydzień po podpisaniu zawieszenia broni, ministrowie spraw zagranicznych 13 krajów arabskich spotkali się w Kuwejcie, aby ustalić wspólną politykę wobec niechcianego sąsiada.
2: Żadnych rozmów, żadnych postanowień pokojowych, żadnej wymiany gospodarczej, czyli pełna izolacja Izraela.
1: Te postanowienia, tak zwana polityka trzech, nie była za żywiem wojny na wyczerpanie, rozpoczętej praktycznie na zajutrz po
2: zawieszeniu broni. Incydenty, a z czasem również większe starcia zdarzały się nad w głębi Półwyspu, ale też na wzgórzach Golan i na zachodnim brzegu Jordanu.
1: Przez następne trzy lata, do września 70 roku, wydarzyło się około 60 poważnych incydentów, z tym, że atak następował zarówno z arabskiej, jak i z izraelskiej strony.
2: 28 września 70 roku zmarł bojowy prezydent Egiptu Gamel Nasser. Następcą został Anwar As sadat który wcale nie zamierzał zmieniać polityki poprzednika.
1: I mimo, że wojna na wyczerpanie skończyła się miesiąc przed śmiercią Nassera, Napięcie wokół Izraela nie spadło.
2: Izrael nadal był oblężoną twierdzą, a jego najgroźniejsi przeciwnicy, Egipt i Syria, zgodziły się koordynować działania wojskowe i dyplomatyczne. Na
1: posiedzeniu Wspólnej Rady Obrony Ligi Państw Arabskich w styczniu 1973 roku Egipt przedstawił raport podkreślający, że atak na Izrael musiałby zostać przeprowadzony jednocześnie z Egiptu, Syrii i Jordanii, co jak wiadomo nie było nowym odkryciem.
2: Nowa była natomiast strategia prezydenta Sadata.
1: Jej fundament zamykał się w jednym zdaniu wypowiedzianym do egipskiego ministra wojny.
2: Nie trać armii jak w 1967 roku. Ale jak osiągnąć ten cel?
1: Przecież Izrael nieustannie rozbudowywał siły powietrzne i od pięciu lat fortyfikował Synaj.
2: W październiku 68 roku, kiedy wciąż powtarzały się mniejsze i większe starcia wojny na wyczerpanie, Armia Izraela rozpoczęła budowę linii Barlewa.
1: Nazwa wzięła się od nazwiska pomysłodawcy projektu, szefa sztabu, generała Haima Barlewa.
2: Budowa kosztowała około 300 milionów dolarów.
1: Fortyfikacje ciągnęły się wzdłuż kanału przez 150 kilometrów od Morza Śródziemnego, aż po Morze Czerwone.
2: Tylko wzdłuż brzegu Wielkiego Jeziora Goszkiego zrezygnowano z fortyfikacji.
1: Żaden egipski generał nie będzie się Przeprawiał przez tak szerokie jezioro Tłumaczył Barlew
2: Na pozostałych odcinkach oprócz samego kanału Który zdaniem izraelskiej generalicji Był najlepszym rowem przeciwpancernym świata Wzniesiono ścianę z piasku wysoką na 20 metrów
1: Sam piasek nie zrobiłby pewnie na Egipcjanach wrażenia Gdyby nie
2: dwa techniczne szczegóły Po pierwsze u podstawy wału zbudowano kolejny Tym razem betonowy wał
1: Po drugie obie konstrukcje były bardzo strome Nachylenie wahało się od 45 do 60 stopni
0: My, oficerowie sztabowi, szacowaliśmy, że przełamanie piaskowej ściany i zbudowanie mostu na kanale zajmie Egipcjanom w najlepszym wypadku 24 godziny, a realnie patrząc dwa razy więcej.
2: Mówił generał Barlew.
1: Zawałem zbudowano 22 forty. Każdy fort został obsadzony przez pluton.
2: Oprócz tego były jeszcze okopy, polaminowe, drut kolczasty i bunkry wyposażone w stanowiska broni maszynowej, moździerze, artylerię, a nawet stanowiska dla czołgów.
1: Ponadto w odległości 5-8 km za kanałem znajdowało się 11 twierdz, każda z kompanią żołnierzy
2: w środku. Na dnie kanału Izraelczycy zainstalowali podwodny system rur, którymi zamierzano pompować ropę naftową do kanału Sueskiego, aby potem ją podpalić.
1: Niektóre źródła izraelskie twierdzą jednak, że system tylko w projektach wyglądał doskonale.
2: W rzeczywistości był zawodny. Działało tylko kilka przepustów.
1: Do tego wszystkiego jako ważny dodatek wytyczono sieć dróg i wiosną 1970 roku linia Barlewa była gotowa.
2: Przekonanie o jej mocy było tak duże, że oficerowie sztabowi zaczęli ją nazywać cmentarzem wojsk egipskich.
0: Linia powstała po to, by zapobiec możliwości poważnego egipskiego ataku na Synaj i w razie bitwy w jak największym stopniu zmniejszyć straty wśród broniących się oddziałów. Mówił szef sztabu generał Barlew.
2: I spotkał się z ripostą bohatera wojny sześciodniowej generała Ariela Sharona.
0: Linia Barlewa doprowadzi tylko do unieruchomienia dużych formacji wojskowych i sprowadzi na nie śmiercionośne ataki artyleryjskie.
2: Niesłuchanego
1: je jednak kiedy nad kanałem trwały wielkie roboty w sztabie, z równie wielką energią pracowano nad strategicznym planem obrony Senaju.
2: Przygotowano dwa warianty. W obu izraelski sztab generalny zakładał zatrzymanie nieprzyjaciela na linii Barlewa za wszelką cenę.
0: Ale żeby osiągnąć powodzenie, potrzebowaliśmy informacji o dokładnej dacie egipskiego ataku co najmniej z 48-godzinnym wyprzedzeniem. To było zadanie Osadu.
1: W ciągu tych 48 godzin izraelskie samoloty miały zaatakować nieprzyjaciela, aby zyskać czas na rozmieszczenie na synaju trzech dywizji pancernych, czyli 300 czołgów, 70 dział i 18 tysięcy żołnierzy.
2: Tymczasem Mossad, oczy i uszy Izraela nie wiedział, że w 1971 roku egipskie wojsko zakupiło 300 pomp produkcji brytyjskich, z których jedna mogła wydmuchać aż 100 metrów sześciennych wody w ciągu godziny.
1: Rok później dokupiono jeszcze 150 niemieckich pomp napędzanych małymi turbinami gazowymi.
2: Pompy to był pomysł nowego szefa sztabu generała Sad Ash-Shazili'ego.
1: Generał Shazili należał do najlepiej wykształconych oficerów armii egipskiej. Studia wojskowe odbywał zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak również w Związku Radzieckim.
2: Walczył w wojnie sześciodniowej na tyle efektywnie, że nie pozwolił zniszczyć swojej nielicznej dywizji. Tym razem
1: miał rozpocząć wojnę i uchronić armię Egiptu od zniszczenia, bo tego żądał prezydent Sadat.
2: Chcę, żebyśmy zaplanowali ofensywę proporcjonalną do naszych możliwości. Przekroczymy kanał i utrzymajmy przynajmniej 10 cm Synaju. Oczywiście przesadzam, ale to bardzo pomoże i odmieni sytuację międzynarodową na Bliskim Wschodzie. Strategia Sadata miała na celu osiągnięcie sukcesu politycznego bez konieczności pełnego zwycięstwa militarnego.
1: Sadat potrzebował wojny w skali mikro.
2: I właśnie taką wojnę miał zaplanować, a potem przeprowadzić generał Shazili.
1: To było niezwykle trudne zadanie, ale on miał pomysł, jak osiągnąć ten cel.
3: Izrael ma dwie fatalne
2: słabości, twierdził szazili.
3: Pierwszą z nich jest niemożność poniesienia dużych ofiar w ludziach ze względu na ograniczoną dostępną siłę roboczą. Drugim jest niemożność prowadzenia długotrwałej wojny, gdyż mobilizuje ona około 18% populacji żydowskiej. Przedłużająca się, ograniczona wojna obronna może najlepiej wykorzystać obie słabości.
1: Do czego zatem zmierzał Shazili?
3: Zamierzałem przeprowadzić ograniczoną operację polegającą na przekroczeniu kanału Sueskiego, zniszczeniu linii Barlewa i zajęciu terenu głębokości około 10-12 km na wschód od kanału.
2: Ten zasięg 12 km nie był wcale przypadkowy.
3: Tyle wynosił maksymalny zasięg naszej obronnaziny Obrony przeciwlotniczej, opartej głównie na radzieckich rakietach Ziemia powietrze SA2 SA3. Po osiągnięciu rubieży
1: nasze dywizje miały się okopać i przejść do obrony. Wojna miała trwać do czasu, aż wyczerpany Izrael poprosi o rozejm lub pokój.
2: Lecz warunkiem przeprowadzenia ofensywy na Synaj był desant przez kanał i przedarcie się przez linię Barlewa.
1: Oba zadania uważano w Izraelu za niemożliwe do wykonania.
2: Łącza dyplomatyczne mocno trzeszczały przez te ostatnie trzy lata, a latem 73 zatrzeszczały jeszcze mocniej.
1: Jako pierwszy zastój dyplomatyczny poruszył Sadat.
2: W zamian za całkowite wycofanie się z półwyspu Synaj jestem gotów uznać prawa Izraela jako niepodległego państwa w rozumieniu definicji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Premier Izraela, Golda Meir, powołała komisję, której kazała przeanalizować propozycję Sadata.
1: Kiedy jednak komisja jednomyślnie stwierdziła, że interesom Izraela służyłoby całkowite wycofanie się ze wszystkich trzech terenów okupowanych.
2: Z Synaju, Zachodniego Brzegu i Wzgórz Golan mocno rozgniewana pani premier Meir schowała analizę głę... Głęboko do szuflady i odrzuciła propozycje egipskie.
1: To z kolei nie spodobało się Amerykanom, którzy mocno liczyli na pokój na Bliskim Wschodzie.
2: Ambasador izraelski w Waszyngtonie, Isaac Rabin, usłyszał gorzkie słowa.
1: Powiedzieli mi, referował w raporcie dla pani
2: premier Ambasador Rabin
1: Że to my będziemy odpowiedzialni za odrzucenie najlepszej okazji do osiągnięcia pokoju od czasu utworzenia państwa.
2: W lutem 1973 roku Sadat złożył ostateczną propozycję pokojową, obejmującą wycofanie się Izraela z półwyspu Synaj.
1: Ofertę najpierw przekazano Amerykanom, a ci wysłali ją do Izraela.
2: Golda Meir ponownie powiedziała nie.
1: Tymczasem Amerykanie w osobie sekretarza stanu Henry'ego Kissingera mocno zaangażowali się w naprawę relacji arabsko-izraelskich. Niestety z
2: mizernym skutkiem.
1: Już po kilku miesiącach pośredniczenia w rozmowach na gorącej linii Kair-Tel-Aviv Kissinger mógł się przekonać, że Sadat chce odzyskać Synaj, a Golda Meir nie zamierza go oddawać.
2: W maju 1973 roku armia egipska rozpoczęła manewry w pobliżu granicy z Izraelem i przyciągnęła je aż do sierpnia.
1: Potem zapanował względny spokój, który jednak zakończył się końcem września, powołaniem pod broń nowych rezerwistów i rozpoczęciem kolejnych manewrów.
2: Mossad oczywiście wykrył ruchy dużych jednostek w pobliżu kanału. Po
1: analizie uznano, że nie są to zwykłe ćwiczenia.
2: Jednocześnie wykryto napływ wojsk syryjskich na wzgórza Golan, odwołanie urlopów i powołanie rezerwistów.
1: Działania te uznano za niepokojące, ale nie widziano w nich realnego zagrożenia. Skąd taka opinia? Otóż Mossad był pewien, że Syria nie zaatakuje bez Egiptu, a Egipt nie zaatakuje, dopóki nie nadejdzie potrzebna im broń i sprzęt.
2: Pomimo to zapobiegliwy sztab główny Izraela wysłał dodatkowe jednostki na wzgórza Golan.
1: Mosad czuwał nadal. Przez cały wrzesień Izrael otrzymał 11 ostrzeżeń przed wojną z wiarygodnych źródeł.
2: Jednak dyrektor generalny Mosadu, Zamir twierdził, że państwa arabskie nie są gotowe na wojnę.
1: Zmienił zdanie 4 października, gdy wykryto dodatkowe oznaki zbliżającego się ataku.
2: Po pierwsze radzieccy doradcy wraz z rodzinami opuścili Egipt i Syrię.
1: Po drugie w Kairze i Damaszku wylądowały samoloty transportowe najprawdopodobniej wyładowane sprzętem wojskowym.
2: Po trzecie zdjęcia lotnicze ujawniły, że egipskie i syryjskie bataliony czołgów, piechoty i rakiet, ziemia, powietrze przeszły na niespotykany dotychczas poziom gotowości bojowej.
1: Następnie. Ostrzeżenie przyszło od generała Ariela Sharona z półwyspu Synaj. Koncentracja
0: sił egipskich wzdłuż kanału znacznie przekraczała stan sprzed dwóch tygodni. Egipcjanie zgromadzili cały swój sprzęt do przeprawy wzdłuż kanału. Moim zdaniem wojna jest nieuchronna.
1: W piątek 5 października późnym wieczorem przeszedł kolejny meldunek. Następnego dnia o zachodzie słońca nastąpi atak syryjsko-egipski, przeczytano.
2: To właśnie to ostrzeżenie w kontekście dużej ilości innych ostrzeżeń ostatecznie skłoniło izraelski sztab do powołania rezerw.
1: Sobotę 6 października 1973 roku o 8.05 rano premier Golda Meir spotkała się z ministrem obrony i szefem sztabu.
2: Wspólnie zdecydowali o mobilizacji czterech dywizji pancernych i całego lotnictwa. Szef sztabu zaproponował również trzy naloty na cele w Egipcie. W południe o 15.00 i o 17.00. Pani premier przez pewien czas się wahała, ale wreszcie podjęła decyzję. Nie zrobimy uderzenia wyprzedzającego. Izrael będzie wkrótce potrzebować amerykańskiej pomocy. Nie możemy być obwiniani o rozpoczęcie wojny, bo tej pomocy nie dostaniemy.
1: To była prawda. Kissinger nieraz powtarzał, jak rozpętacie wojnę, nie dostaniecie nawet jednego gwoździa.
2: Dlatego mimo, że strategiczny plan obrony Izraela zakładał uderzenie wyprzedzające, musieli czekać.
1: Byli jednak pewni wygranej. Po błyskawicznym zwycięstwie w wojnie sześciodniowej, Izraelczycy
2: uważali swoją armię za niepokonaną. To przekonanie dobrze ilustruje pewien cytat Często przytaczany w Tel Awiwie
1: Do Damaszku mamy godzinę jazdy samochodem Do Kairu
2: najwyżej dwie Tak więc nikt w Tel Awiwie nie miał wątpliwości Kto wygra wojnę
0: Kto broni Synaju?
2: Zapytała Golda Meir
0: 450 żołnierzy to niewiele
1: Zauważyła pani premier
3: Do zrobienia jednej siedmiometrowej wyrwy W tym izraelskim w Walpiachu
1: Tłumaczył generał Shazili
3: Potrzebujemy 60 ludzi Jednego buldożera 300 kg materiałów wybuchowych i około 5-6 godzin spokojnej pracy.
2: A było pewne, że artyleria izraelska nie będzie się spokojnie przyglądać egipskim robotom inżynieryjnym.
3: Potrzebowaliśmy co najmniej 70 takich wyrw. Do każdej musieliśmy poprowadzić most pontonowy i utwardzić nawierzchnię.
2: Tłumaczył dalej Shazili.
3: Jak tego mieliśmy dokonać pod ogniem nieprzyjaciela?
2: Dlatego generał Sad Aszazili musiał poszukać innego sposobu. I znalazł go. Mossad być może rzeczywiście jest jednym z najlepszych wywiadów świata, ale to nie znaczy, że jest nieomylny.
1: I jemu zdarzały się potknięcia i porażki.
2: Dlatego wśród olbrzymiej ilości meldunków i raportów przysyłanych do Tel Awiwu nie było ani jednego na temat egipskiego planu ofensywy egipskiej na Synaj o kryptonimie Badr.
1: A przecież zarys tego planu był gotowy już we wrześniu 71 roku.
2: Również nikt w Mosadzie nie wiedział, że Egipcjanie znaleźli sposób na pokonanie linii Bar-Lewa.
1: W końcu żaden meldunek odebrany w centrali nie wspominał o zakupie 300 pomp brytyjskich i 150 pomp z zachodnich Niemiec.
2: A to one miały odegrać w tej ofensywie decydującą rolę.
1: Operacja Badr rozpoczęła się o godzinie 14, 6 października 73 roku. Cztery godziny wcześniej niż spodziewali się tego Izraelczycy.
2: Pierwsze zaatakowały samoloty MiG i Su.
1: Niszczyły bazy lotnicze, baterie pocisków, ziemia, powietrze, ośrodki dowodzenia, stanowiska artyleryjskie i
2: stacje radarowe. Pięć minut po godzinie drugiej zagrała artyleria. Dokładnie przez 53
1: minuty pociski z dwóch tysięcy dział tłukły fortelinii Barlewa i punkty koncentracji brygad pancernych.
2: Archiwa podpowiadają, że tylko w ciągu pierwszej minuty do celów izraelskich wystrzelono 10,5 tysiąca pocisków.
1: Potem rozpoczęła się przeprawa.
2: Najpierw na zachodni brzeg kanału przepłynęły osobowe oddziały wyposażone w ręczną broń przeciwpancerną.
1: Zajęły pozycję w odległości jednego kilometra od kanału i zaczęły organizować zasadzki stawiać polaminowe.
2: O 14:20 na pontonach i drewnianych łodziach przepłynęła pierwsza fala piechoty szturmowej w tym saperzy i komandosi. W sumie około 4000 żołnierzy. Komandosi zaatakowali punkty dowodzenia i baterie artylerii. Piechota szturmowa rzuciła się na bunkry i forty, a saperzy cięli druty kolczaste i rozbrajali miny.
1: W kolejnym rzucie przypłynęły oddziały wyposażone w pompy, ale zanim przygotowali je do pracy minęła godzina.
3: W tym czasie zdobyliśmy pierwszy fort linii Barlewa, umocniliśmy się na izraelskim brzegu Jeziora Gorzkiego i zatrzymaliśmy kontratak czołgów Nieprzyjaciela.
2: Podłączone do armatek wodnych pompy wybiły pierwszy wyłom w godzinę. W sumie zrobiono 81 wyłomów, usuwając 3 miliony metrów sześciennych piasku.
1: Do godziny 17.30 kanał przekroczyła 12 i
2: ostatnia fala piechoty. Na wszystkich pięciu przyczółkach Egipcjanie mieli około 32 tysięcy żołnierzy.
1: O godzinie 18.00 egipskie jednostki pancerne i przeciwpancerne ruszyły
2: na przeprawy. Pół godziny później poszerzono przyczółki do 5 kilometrów. O
1: 22.30 i o 1.30 po północy położono wszystkie mosty. 8 ciężkich i cztery lekkie i rozpoczęto transport żołnierzy na wschodni brzeg. Izrael miał problem. Po pierwsze, nie udało się podpalić ropy na kanale. Dlaczego? Ponieważ w nocy z 5 na 6 października oddział egipskich płetwonurków zablokował podwodne rury na izraelskim
2: brzegu. Kontrataki izraelskich czołgów zatrzymały ukryte w zasadzkach mobilne grupy z ręczną bronią przeciwpancerną.
1: A dowództwo obrony Synaju nie mogło zorientować się, jaki jest główny kierunek egipskiej ofensywy.
2: Dowództwo Frontu Południowego zaplanowało kontratak 162 Dywizji Pancernej generała Abrahama Adana.
1: Operacja przeprowadzono następnego dnia, 8 października, nieporadnie, bez rozpoznania.
2: Czołgi generała Adana wpadły na dobrze umocnione pozycje egipskiej piechoty i artylerii.
1: Izraelczycy stracili 18 czołgów w ciągu kilku minut, a większość dowódców zginęła lub została ranna.
2: Podczas drugiego ataku Egipcjanie wpuścili Szołgi przyjaciela w pułapkę, a następnie otoczyli i zniszczyli w ciągu 13 minut.
1: Natomiast ofensywa Egiptu trwała nadal aż do samego wieczora.
2: Dopiero przed zmrokiem zostali zatrzymani przez Izraelską 143.
1: Dywizję pancerną generała Ariel'a
2: Sharona. Ariel Sharon zaledwie 3 miesiące wcześniej przeszedł na emeryturę. Ściągnięto go jednak na początku wojny z powrotem i wysłano na dobrze mu znany synaj. Dostał zadanie zatrzymania Egipcjan.
0: Lecz następnego dnia na froncie egipskim zapanował zastój tylko od czasu do czasu. To tu, to tam odzywały się armaty lub broń maszynowa. A poza tym niewiele się działo, bo obie armie szykowały się do decydującej bitwy.
2: Mówił Sharon A tymczasem spróbowano poukładać front syryjski Począwszy od 8 października Izraelczycy zaczęli wypychać Syryjczyków z powrotem w stronę przedwojennych linii zawieszenia broni ustalonych 6 lat wcześniej
1: I po czterech dniach intensywnych bitew pancernych udało się wyrzucić Syryjczyków z całego obszaru wzgórz Golan
2: 11 października dywizje izraelskie ruszyły w kierunku Damaszku a następnego dnia izraelscy spadochroniarze zniszczyli most na trójgranicznym obszarze Syrii, Iraku i Jordanii
1: Tak zakończył się przepływ broni i żołnierzy do Syrii, głównie z Iraku
2: Lecz wojna tliła się nadal Rozstrzygnięcie miało nastąpić na Synaju 14 października dwie armie egipskie druga i trzecia, rozpoczęły nową ofensywę
3: Nie podobał mi się ten pomysł Mówił generał Szazili. Ponieważ nie mogłem zapewnić moim czołgom Osłony lotnictwa Ale prezydent Sadat uparł się zdobyć dwie przełęcze O strategicznym znaczeniu Mitla i Gidi
2: Prowadzona na szerokim froncie ofensywa załamała się jeszcze tego samego dnia
1: Jak przewidział generał Shazili straty były wysokie Sięgały około 250 czołgów i 200 pojazdów opancerzonych
2: Lecz Egipcjanie popełnili jeszcze jeden błąd i spostrzegawczy Sharon go nie przegapił
1: Otóż zwiad doniósł Sharonowi, że podczas ofensywy między obu armiami egipskimi pojawiła się luka Natychmiast wysłałem w tylukę
0: moje centuriony. Za moimi czołgami ruszyły jeszcze dwie dywizje pancerne. 162. Generała Adana i 252.
2: W nocy 15 października 750 spadochroniarzy przekroczyło kanał na gumowych pontonach.
1: Kiedy dołączyły do nich czołgi przewożone na tratwach motorowych i kompanie piechoty, ten mały korpus zaatakował konwoje z zaopatrzeniem i stanowiska rakiet Ziemia-Powietrze.
2: Na tę dywersję Egipt zareagował dopiero 17 października nad ranem.
1: Ale zareagował nieskutecznie. Spadochroniarze i czołgi generała Szarona nadal panowały nad zachodnim brzegiem kanału.
2: To radzieckie
3: zdjęcia satelitarne pokazały nam, jak wiele oddziałów udało się przeciwnikowi przeprowadzić przez kanał,
2: mówił generał Szazili.
3: Chciałem wycofać większość naszych dywizji ze wschodniego brzegu, aby bronić dróg do Kairu, ale Sadat odrzucił moje rady, a nawet zagroził mi sądem wojskowym.
1: 18 października Korpus Pancerny Szarona rozpoczął ofensywę w trzech kierunkach jednocześnie. Na północ, na zachód, ale tu zostali szybko zatrzymani i na południe z zadaniem
2: okrążenia trzeciej Armii. Przez następne cztery dni toczyły się zażarte walki, bo żadna strona nie zamierzała odpuścić.
1: A jednak, mimo że żołnierze Szaziliego walczyli twardo, to lepiej uzbrojeni i wyszkoleni spadochroniarze i czołgiści Szarona posuwali się do przodu.
2: Aż nadszedł poniedziałek 22 października 73 roku. I w tym dniu skończyła się cierpliwość dwóch wielkich mocarstw. Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego.
1: To właśnie za przyczyną wspólnej radziecko-amerykańskiej inicjatywy Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję 338 wzywającą Tel Aviv, Damaszek i Kair do zawieszenia broni.
2: Lecz przez pierwszą dobę zawieszenie broni było czysto teoretyczne. Była noc i jednostki obu armii próbując się przegrupować wpadały na siebie.
1: Dochodzi na mniejszą i większą skalę.
2: W końcu o świcie 23 października Generał Adan rozpoczął regularny atak Zepchnął Egipcjan z drogi do Suezu I otoczył trzecią armię
1: 24 października Rada Bezpieczeństwa ONZ Przyjęła nową rezolucję I po raz drugi wezwała wszystkie strony konfliktu Do przestrzegania warunków zawieszania broni
2: Dwa dni później zakończyły się walki na froncie egipskim
1: Cztery lata później, we wrześniu 78 roku Prezydent Stanów Zjednoczonych, James Carter Zaprosił prezydenta Egiptu i premiera Izraela na rozmowy pokojowe do Camp David.
2: Egiptem nadal rządził Sadat, natomiast w wyniku protestów społecznych ze stanowiskiem premiera musiała pożegnać się Golda Meir.
1: Protesty przeciwko izraelskiemu rządowi rozpoczęły się 4 miesiące po zakończeniu wojny.
2: Przewodził im dowódca fortu Budapeszt, jedynego, który nie został zdobyty przez Egipcjan.
1: Żal wobec izraelskiego rządu, a w szczególności ministra obrony, był poważny.
2: Aby złagodzić sytuację poproszono prezesa Izraelskiego Sądu Najwyższego o poprowadzenie dochodzenia w sprawie wydarzeń poprzedzających wojnę i niepowodzeń, które miały miejsce w jej pierwszych dniach
1: ale komisja tylko podgrzała temperaturę protestów.
2: Owszem, usunięto kilku oficerów, w tym szefa sztabu, ale nie uzyskano odpowiedzi na pytanie, kto jest winny niepowodzeń.
1: Natomiast opinia publiczna głośno domagała się ustąpienia premier Goldy Meir i Golda Meir ustąpiła.
2: Do Camp David poleciał nowy premier Menachem Begin i dogadał się z Sadatem.
1: Izrael i Egipt podpisały w 79 roku traktat pokojowy. Izrael zgodził się na wycofanie wojska i osadników z Synaju w zamian za normalne stosunki z Egiptem i
2: trwały pokój. Ostatnie Również żołnierz izraelski opuścił Synaj 26 kwietnia 1982 roku. Misja specjalna w RMFFM na tropie największych tajemnic historii.